0: Guten Morgen miteinander, all die, die ich noch nie. begrüssen konnte. Ja, bevor wir heute auf das Thema eingehen und Gott fügt hinzu, möchte ich euch wirklich eben noch nehme an, ich nehme zwar zwar Notizen an, ich nehme aber ich nehme aber ich nehme an, ich nehme an, ich nehme Am ich nehme an, ich 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 so etwas gesehen, eben wie die... George Washington Bridge, über den Hudson River geht nach New York. Und äh, was dort eben ist, äh, näher zu uns wäre Manhattan und dran wäre New Jersey. Und ähm, dann habe ich dort eben die, hab ich so vier markante Brückenpfeiler gesehen, wie sie eben auch in der George Washington Bridge drin sind. Und dann habe ich... Äh, der Traum so count kind of small, ist der Severino Ratti auftaucht in dem Traum. Der Severino Ratti, das ist ja ein Offizier in Harau, aber auch ein guter Kollege von mir. Wir haben schon ein paar Kilometer zusammen auf dem Buck und wir sind fast parallel durch Offiziersausbildungen von der Häusermeer. Und da ist in dem Traum auftaucht und hat mir gesagt, wie die Brockenpfeiler heissen. Er hat gesagt, äh, der erste im Westen, nennen, der heisst Juanes. Und das ist von der Wortwurzeln her eigentlich nachher äh, ein Wort, das heisst, Gott ist barmherzig. Der Name Johannes hat eine hebräische Wortwurzel. Und das hat mich besonders berührt, weil wir haben ja als Jahreslosung für unsere Gemeinde hier äh, Matthäus 5, 7, wo es auch um Barmherzigkeit geht. Und der andere, der zweite, der gerade rechts, der heißt Fernandes, und das eben übersetzt, der heisst so ein mutiger Reisender, einer, der ein Abenteuer wagt. Und dann, mir auf unsere Seite über da ist der eine Josic und das ist jetzt wirklich ein südeuropäischer Vorname, aber im gleichen Moment hat auch die hebräischen Wurzeln, und die heißt eben, die kommt von Josef, und die heißt Gott fügt hinzu. Und nachher ist ein anderer gekommen, Baili, und dachte, ha. Und es hat auch hebräische Wurzeln. Da ist ein tiefer Brunnen. Ein tiefer Brunnen, der vom Grundwasserstrom gespissen ist, also von lebendigem Wasser, wie die Bibel das nennt, von einem Fluss. Und meine Frau hat die am letzten Sonntag über das Predigt gehabt. Darum möchte ich euch heute ein paar Gedanken mitnehmen. Ich gehe jetzt mal zurück in das Bild. Ich habe ja keine Bibelfersen, die ich, die ich sonst zeige, aber die können wir uns ein bisschen vor den Augen behalten. Ähm. Jetzt möchte ich heute ein bisschen über das reden, was das bedeutet, Aber Gott fügt hinzu. Und der, der Hintergrund von diesem Namen ist tragisch. Weil es geht der Geschichte vor zu, so, was das angeht, etwa ab 1. Mose 29 Und es geht um zwei rivalisierende Frauen. Und das ist jetzt keine sexistische Not, es geht aber rivalisierende Männer. Aber das sind die zwei rivalisierenden Frauen vom Jakob. Und trahel ist die eine, und das ist die, wo er wirklich auf der rücke ist, und er sie das erste Mal gesehen hat, und er zum Laban ist gearbeitet. Hat. Und für die hat er dann auch sieben zusätzliche Jahre gearbeitet, weil er sie so geliebt hat. Das heisst, die Zeit ist schnell vorbei aber weil er so verknallt war, sie. Und die andere ist die Lea. Die hat zum so in der Hochzeitsnacht untergeschmuggelt, im Zelt. Und das, weil der Laban, der Vater, gefunden hat, das sei nicht okay, wenn die Jünger zuerst die Rote. Also, das war wortwörtlich ein bisschen seltsames Erwachen gewesen für ihn sicher. Und die Lea war jetzt nicht ganz im Beuteschema vom Jakob, aber sie hat dem Sohn geboren. Rahel konnte keine Können gebären in der Zeit. Und ist eifersüchtig geworden. Und nachdem, als er die dann alle Woche später geheiratet hat, nachdem, er die Lea schon geheiratet hat, ist die einfach nie schwanger geworden. Und irgendwann, der doch. Und sie hat einen ersten Sohn auf die Welt gebracht. Und eben den name Josef gegeben. Und eben Josef bedeutet, Gott, er füge hinzu und hat, weil sie gesagt hat, in dem, wo der Sohn geboren ist, der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu. Also, sie hat noch einen mehr wollen, natürlich mindestens. Und jetzt können wir schnell reinschauen, was eben bei den jüdischen Auslegern der Namen so bedeutet. Josef, da geht eigentlich dort um den Gedanken von Zusammenkommen, vom Zusammengeführt werden. Und dort ist dieses Puzzle super drinnen, oder? Voll. Voll eben die Teile zusammenbringen. Da, wo das Omen liegt, Lose in bis etwas reinbringen. Und die biblische Vision, die biblische Figur von dem Josef, die hat eben zu tun mit der Einheit und auch mit Shalom, mit dem Frieden. wo eben Harmonie ist auf allen Ebenen, zwischen Gott und Mensch, im Mensch mit sich selber, zwischenmenschlich und auch innerhalb von ganzen Lebensgemeinschaften, damals vor allem Dörfer und in dem Josef, wie man ihn auch auf Hebräisch sagt, passiert dann äh, eben noch, dass er nimmt ihn weg. Er nimmt ihn weg. Und da bei der Rahel bedeutet, oder, äh, bei der Rahel, ja, bedeutet es, der dann eben, wie sie in einem Vers vorher sagt, endlich hat Gott die Schande von mir weggenommen. Weil... Es ist damals wie heute, heute ist es nicht ein Schande in dem Sinn, aber damals in der Kultur eben schon ein bisschen. Es ist schwer, auch heute, für Paar, die keine Kinder haben für Frauen, die keine Kinder haben Und für die Rahel war das wirklich eine Erlösung, gewesen, dass sie diesen Sohn hat bekommen durften. Und dann, weil im alten Hebräischen Sprach, weil äh, einige Wurzeln eine grosse Bedeutung haben, ist die Wurzel von dem Namen die eine Asaf? Man sieht ja auch, wenn wir Psalmen durchblättern, die schreiben Asaf Psalmen. Und das bedeutet dann eben auch sammeln, einsammeln, innenbringen oder versammeln. Da sind wir wieder beim Pösel. Oder von der Übersetzung her bei uns dazu heranfügen. Und ein Schlüsselwort da drinnen ist von der gleichen Wurzel, Assiv. Und das heißt dann, und das ist auch spannend, das heißt Ernte. Das, was gesammelt wird. Also so ist in dem Josef sein Name mit der Idee vom Wegnehmen auch mit Ernen verbunden. So, wenn man, wenn man aufs Feld so geht, die Erde abschneidet und mit ihnen nimmt, die Jür. Gott fügt hinzu, Klima nachdem dem, sie ich herausfinden durfte, was der, Traum, der Name Jositsch bedeutet, was mir im Traum gesagt worden ist. Und eben dieser Severino, die Gestalt, der steht eigentlich auch für einen Offenbarer. Es hätte auch ein Engel sein oder was auch immer. Äh, oder Gott selber oder Jesus, wo in einem Traum zu dir reden kann. Aber meistens verkleidet er sich eben. Es ist so eben einer der Mazedonier in der Apostelgeschichte 16, wo in einer Revision in Paulus erscheint. es ist so eine Gestalt, die uns etwas offenbart, was der Herr braucht. Und wo mir der Namen genannt worden ist im Traum, habe ich mal ein bisschen gerabt und eben Internet hat hilft. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wo in der Bibel fügt Gott auch noch dazu? Steht das noch jemand anders? Und diese die stärkste Passage, die ich mich daran erinnert habe, ist Apostelgeschichte 247. Und dort heisst es eben, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und dort sind wir jetzt mittels in der Gefängnisgeschichte. Dort sind wir mittels in einem Ereignis zu Jerusalem, wo Jesus auferstanden und in den Himmel gefahren ist. Und... Die 120 Leute, die in einem grossen Raum miteinander gewartet haben, wie Jesus gesagt, dann nicht zu Jerusalem aus, bis der Heilige Geist auf kommt und sich er völlig erfüllt. Und die haben gewartet und dann an dem einen Tag hat es wirklich so richtig kräsastet vom Himmel her. Und die sind 120 miteinander, sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Aber das ist noch eine Sendung. Die haben es nicht für sich gehalten. Die Leute haben es nämlich gehört, dass sie und gefragt, was ist da los? Und dann ist der Petrus rausgestanden vor vielen Leuten und hat angefangen eine Predigung In dieser Apostelgeschichte 2 ist das aufgeschrieben. Und dann sind da ein Tag 3000 Juden aus allen Regionen der damals bekannten Welt wirklich zum Glauben an Jesus gekommen. Die haben ihr ganzes Leben Jesus anvertraut und ihn als Retter angenommen. Und Apostelgeschichte 2, eben 42 bis 47, berichtet dann darüber, wie die von der ersten Gemeinde, die durch das entstanden ist, mit äh, den Aposteln geblieben sind, wo gelehrt haben, ihnen alles erzählt haben, was Jesus gesagt hat, alles gelehrt haben, was Jesus ihnen gesagt hat, was wichtig ist. und die, die das gehört haben, haben dann auch mit der Kraft, mit der Hilfe von Jesus angefangen, in ihrem Leben umsetzen. Und was sie auch gemacht haben, sie haben wirklich richtig gemeinschaftlich gelebt miteinander. Sie haben zusammen gegessen. Und sie haben auch immer wieder das Abendmahl gefeiert, um sich daran zu erinnern, ganz bewusst während essen, was Jesus am Kreuz da hat für sie hat und in seiner Auferstehung. Sie sind auch weiterhin in den Tempel gegangen und sind aber auch in den Häusern. Also, Kleingruppen ist nicht eine Neuerfindung von uns da, oder von irgendeinem Zentrum, Buchegg oder so, sondern Kleingruppen existiert, seit es Gemeinde gibt. Und man sieht die Kraft und die Stärke von Kleingruppen, eben von kleinen Gruppen in Häusern, gerade in dieser Geschichte von den Aposteln. Gerade besonders eben ab Kapitel 2. Und in dieser Zeit ist Wirklich, Gott mit so einer Kraft auch gerade unter ihnen war, am Wirken, dass täglich neue Menschen haben zum Glauben kommen durften, oder uns eben heisst. Und jeden Tag fühlte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also mit anderen Worten wird da ganz etwas Wichtiges klar. Was mehr als Gläubige, als Menschen, die an Jesus glauben, können tun, wenn es darum geht, das Evangelium, die Botschaft von Jesus weiterzubringen ist das. Ganz mit Jesus verbunden bleiben und ihm wesensmässig innerlich immer ähnlicher dürfen werden durch das, was er in uns tut. Sein Wort, die Bibel an uns immer wieder zu wirken lassen durch sein Heiligen Geist. Und offen zu bleiben und Jesus zu erlauben, uns so zu führen, dass dass er das kann tun kann mit uns, was er möchte. Und den Dienst, uns klagen Gelegenheit bietet, eben mit anderen zu teilen, was wir mit Jesus dann erleben dürfen und erleben dürfen. Was es bedeutet und dass war das Leben, das neue Leben möchte schenken. Also, wir können nie jemanden bekehren, aber wir können immer Menschen verzeihen, so als wir uns bekehrt haben. Wir können mit ihnen teilen, was wir erleben und sie fragen, ob sie ihres Leben auch möchten, Jesus anvertrauen. Und mit ihnen beten, dass sie das tun können. Und der Rest, das, der geht aufs Haus, sage ich. Amen. Das überlange Gott. Das macht er. Also Apostelgeschichte, und vor allem ab Apostelgeschichte 2, ist das Buch, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, hey, was ist passiert nach Auffahrt, wenn Jesus im Himmel ist. Und jetzt ist Einfach die Frage auch für uns, wann haben wir das letzte Mal mit jemandem teilen was wir erlebt haben? Mit Jesus? Mit jemandem, der eben Jesus vielleicht noch nicht kennt? Wann haben wir das letzte Mal machen können? Mit jemandem austauschen. Die Woche, dunkt es mir, die letzte Woche hat mir der Herr anhand von etwas, was in Nicaragua passiert ist, eine Art wie ein Beispiel gegeben was das bedeuten kann. Gott fügt dazu hin. Weil wir auch eben die Menschen in Nicaragua und die Situation, die besonders am Herzen liegen, habe ich am letzten Sonntag am Abend betet. Ich habe betet für die Situation allgemein in Nicaragua, wirtschaftlich und auch das Ganze. Ich habe aber auch besonders betet für die politischen Gefangenen und die katholischen Priester, die auch im Gefängnis sind. Wo das Regime von Ortega eingesperrt hat. Ich habe dass der Herr eingreift und habe dann in diesem Gebet einen Eindruck von einem so einer kleinen Flugzeug. Vielleicht kennen die einen, wo schon zu Beremünchen oder zu triingen oder so sind, Es gibt es einen Hochdecker, so eine Cessna. Die fliegen oben an der Kabine und dann so streben. Und ich habe so einen gesehen, der gestartet ist und der so längs abgedreht hat. Und äh, dann habe ich ich habe mich auch gewundert, was könnte das sein? Und ich habe also da so ein einschlägiges Buch, das so eine moderne biblische Symbolik, prophetische Symbolik mit Bibelfersen verbindet, von gestandenen Theologen und Propheten notabene. Und so ein Flugzeug in so einem Bild ist ein Hinweis darauf, dass Gott jemand zu neuen geistlichen Höhen bringt. Und da war der Vers der Koppel, ja 40, wo es heisst, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell ohne zu ermüden, sie gehen und werden nicht matt. Ich habe dann noch gebeten, Verstärkung, gerade von diesen politischen Gefangenen grundsätzlich. Und es hat mir ja, das Bild vom Adler, das ist sicher eine Ermutigung. Einfach auch die Zusage von neuer Kraft. Aber in dem Register, wo ich so etwa in so einen Moment reingeschaut habe, hat es auch noch eine andere Deutung. Und die habe ich dann überlesen. Aber heute überrascht es mich umso mehr. Heute freut es mich umso mehr. Es war eine Bestätigung. Und zwar bezieht sich die Erklärung darauf, dass es um Reisen geht, wenn du ein Flugzeug siehst. Und dort ist dann ein Bibelfers verbunden aus Apostelgeschichte 8. Und dort heisst es, als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr, aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Das ist der Moment, wo der Philippus von Gott geleitet an der Straßstadt und der Kämmerer, der Hofbeamte aus Äthiopien, wo der Jesaja 53 rollen lässt und weiß nicht, was das heisst. Und der Heilige Geist sagt dem Philippus, hey, setzen wir dort zu dem, ich kann ihn der braucht ein bisschen Hilfe. Und der hat dann nachher das erklärt und der Äthiopier hat Jesus angenommen. Also auch da einer, der weggeht. Also eben, wenn ein Flugzeug startet, da ist der Philippus ist wirklich voll durchgestartet. Und und ich, am Donnerstag, die letzte Woche also also ist Zeit dann vergangen, bin ich wieder in den Geibatzraum und habe dann spontan die nicaraguanische Online-Zeitung reingeschaut und ich immer ein paar Artikel lese jeden Tag. Manchmal hast es auch da oben, weil es so bad news ist. Und ich habe die erste Nachrichten gelesen und bin einfach baff gewesen. Und zwar ist dort gestanden an dem Donnerstag, zu das ist acht Stunden zurück, in die karaguanische Ortszeit. Dort standen, dass das Ortega regime gerade 222 politische Gefangene, darunter auch katholische Priester aus dem Land verbannt hat und in ein Charterflugzeug nach Amerika verfrachtet hat. Wow! Ich konnte es echt nicht können fassen! Ich kann Gott nur noch können danken dafür, dass ich Teil sein darf von vielen tausend anderen Menschen, die die gesprochen haben, dass endlich die politischen Gefangenen befreit werden, dass endlich etwas geht in diesem Land Und es hat dann auch in einschlägigen Sozialmedien auch entsprechend Einträge gehabt. Danke Herr, danke Herr, dass du gekauft hast, danke vielmals. Und dann am Freitag, am Morgen, sind dann weitere Details bekannt worden, es ist eine Liste herausgegeben. worden von denen, die verbannt worden sind, und auch die Namen von denen, vier, die Lut Ortega die Amerikaner nicht haben wollen, und, und auch zwei katholische Geistliche, die sich Lut Ortega auf dem Flugplatz geweigert haben, das Land zu verlassen. Und die ganze Aktion ist keine Aktion mit dem amerikanischen Botschafter zusammen und ist eine Idee von Ortega und seiner Frau. Oder auf jeden Fall eine wo wo Ortegas-Frau innen pflanzt worden ist, kann man auch sagen. Und nach Abklärungen mit der US-Regierung ist der Charterflug zu Junko, und die sind auch auf Washington D.C. in die Hauptstadt geflogen worden. Und am gleichen Tag hat die nicaraguanische Regierung in diesen 222 Leuten die Staatsbürgerschaft aberkannt. Und am Tag darauf Sie haben sie als Landesverräter betitelt und am Tag darauf hat eine Spanier die Staatsbürgerschaft angeboten im Schnellverfahren. Also ich für meinen Teil habe eine recht spannende Woche. Es hat mich einfach spannend gedacht, wie manchmal kommst du etwas über von Gott, hast noch nicht ganz wirklich die Idee, was es könnte sein, und dann startet in der gleichen Woche ein Charterflugzeug auf Washington. Das ist doch einfach ziemlich cool. Wenn ich jetzt die Liste mit diesen Namen von diesen Befreiten lese, dann möchte ich einfach fragen, wer steht auf unseren Listen? Für wer beten wir regelmässig? Der amerikanische Botschafter, hat hätte auch Nein sagen zu dem Ansinnen von der Ortega. Weil, ja, die ist ein bisschen crazy, das ist so oder so, klar. Aber die Freiheit von diesen unrechtmäßigen Gefangenen, die ist ihm offenbar am Herz gelegen. Und er hat alles gemacht, was er aus seiner Stelle tun konnte, zusammen mit der US-Regierung. Und in dem Moment, wenn ich so an Botschafter denke, kommt mir der, Bo der, der Paulus in den Sinn, wo sagt, und über uns in dem Moment, und über sich dann, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir dürfen immer wieder neu mit unserer persönlichen Liste zum Herkommen von Menschen und sagen zu einem Bitte, befreie die Menschen aus allem, was sie gefangen nimmt, aus allem, was sie abdrückt. Aus allem, was sie lässt, verzweifeln und sie zu erleben, wie du es wirklich für uns Menschen gedacht hast. Wir dürfen als Botschafter mit ihnen unterwegs sein, sie ermutigen und sie einladen. Die 222 Nicaraguaner die sind letzte Woche zu einem neuen Leben befreit worden. Ich kann das nicht anders sagen. Sie werden, auch, wenn sie keine Staatsbürgerschaft mehr haben, auf dieser Erde eine neue bekommen. Sie werden, was das angeht, hinzugefügt, das spanische Volk, wenn sie sich für das entscheiden. Ich weiss nicht, vielleicht machen auch die Amerikaner eine Bewegung. Also etwa 50 Nicaraguaner haben Verwandtschaft dort. Und sie können das nicht von sich selber. So also wenig wie wir uns das himmlische Bürgerrecht einfach so können unter den Nagel reissen. Aber dank dem, dass der Herr uns in seiner Liebe an den Punkt geführt hat, wo wir in uns als Retter und als Erlöser haben dürfen annehmen, dürfen wir heute sagen, so wie es der Paulus ausschreibt, wir dagegen sind Bürger vom Himmel. Und vom Himmel her warten wir aber auf unseren Retter Jesus Christus, der Herr. Was bedeutet das für uns? Gerade auch das mit den, mit den Nicaraguanern. Mit das auf die Liste kommen. Was bedeutet der Einsatz vom amerikanischen Botschafter in diesen Belang für uns? Da, für unsere Gemeinde. Was bedeutet hin, hinzugefügt werden für uns da? Was hat bei uns nachher? Was kommt bei uns da? Was passiert da bei uns? Gott fügt hinzu. Ich empfinde das als eine Verheißung aus dem Traum heraus. Ich, ich empfinde das als eine Verheißung auch für uns da. Gott fügt dazu her, auch bei uns. Vielleicht noch nicht jeden Tag, aber ich möchte es noch viel mehr sein. Die sprachlichen Wurzeln der Namensbedeutung von Josef, die ist mir wirklich geblieben hängen, die bedeuten Ernte. Das, was gesammelt wird. So ist eben im Josef sein Name wirklich auch verbunden mit dem Sammeln in der Ernte. Und wir sind wirklich beauftragt, Menschen nachzugehen und sie in seinem Namen einzusammeln. Wenn wir an die Menschen denken, die auf unserer innerlichen Gebetsliste stehen, wir spüren wir sie? Die eine oder die andere im Moment. Wo stehen sie im Moment? Um es noch mit dem Bild des Charterflugzeugs auf der Piste in Managua zu sagen, in Nicaragua, stehen wir nicht alle mit ihnen auf der Startpiste? wir sie im geistlichen Sinn verstanden? Mit an Bord? Wären sie parat, wenn wir sie darauf ansprechen? Wären sie parat, die wunderbare Reise in die Freiheit, so wie es die Nicaraguaner haben können, wären sie parat, mit Jesus die Reise zu wagen? Auf der Passagierliste sind sie nämlich schon. Auf der Passagierliste von Gott ist jeder von uns. Von an, weil es heisst, Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aber und jetzt kommt's aber: Allein jeden einzelnen Mensch entscheidet darüber über den Platz, der für ihn reserviert ist auf der Passagierliste von Gott, die annehmen. Vielleicht sind es ein paar in uns von denen, die wir für sie beten. Vielleicht möchten sie, und ich bedauere das sehr für die Priester, für die zwei, vielleicht möchten sie auch noch zuerst mit bestimmten Leuten reden, der eine Priester, der Orlando Alvarez, der Bischof von Matagalpa, der hat gesagt, ja, ich will zuerst mit dem, mit dem, mit dem äh, nicaraguanischen killer äh, reden, von der katholischen Kirche. Und er hat sich geweigert, in das Flugzeug zu steigen. Und das hat schlimm geändert. Er ist gestern oder vorgestern zu also 26 Jahre Zuchthaus verurteilt worden. Und in dem nicaraguanischen Gefängnis kannst du manchmal Zahnpasta und Zahnbürsten nicht voneinander unterscheiden. Manchmal hast du so wenig Licht. Weil, die die zwei abgelehnt haben, sind die Flugzeuge steigen und weggeführt worden. Die Türen ist zugegangen, der Flüger ist gestartet. Wir sind Botschafter von Christus. Jedes für uns. Und wir werden in seiner Kraft da darum dranbleiben. Und für die Menschen, die uns so fest am Herzen liegen, wirklich ist da im Gebet. Auf sie zugehen und sie einladen mit an Bord kommt, kommen. Wir müssen wirklich nichts Grosses produzieren. das lenkt, dass wir sagen können, hey, möchtest du Jesus dein Leben geben? Und einfach da im helfen beten. Und dass er, dass er sie Jesus darf einladen. Und das ist alles der Rest macht Gott. Darum dürfen wir mithelfen, Jesus mithelfen, sie einzusammeln. Dass er sie zu der grossen Schar, wo schon an Bord ist, so, der grosse Schar von Gläubigen, von Befreiten, von Geretteten darf er zu tun. Wo stehst du heute Morgen? das du vor dem Flieger und zögerst vielleicht noch? Er wird, er wird uns drin leiten. Und wir dürfen ihm völlig vertrauen. Wir dürfen ihm auch völlig vertrauen, den Schritt zu tun. Und sagen, ja, ich pack's Ich nehme das Ticket in die Hand und setze alles auf Jesus. Ich hab mich rausfliegen, lassen, von ihm in die Freiheit. Und wenn ich auf dieser Erde nachher Staaten bin, bekomme ich ein neues Bürgerrecht über im Himmel. Ich werde Himmelsbürger in dem Moment. Wir gehen jetzt in einen Moment vom Lobpreis. Und wir dürfen vielleicht gerade den Moment nutzen, für einen Menschen zu beten auf unsere Liste. Vielleicht kommt gerade eine ganz bestimmte Person aufs Herz. Und dann einfach, dann kannst in dem du beten. In du gehst dort, du kannst dort, du durch wir können gehst dort, du gehst sein mit dem dort, du Einfach dort, für die Menschen, ist da ist, sie. Und wenn und gehst dort, du gehst dort, du Morgen, dort, sagt eigentlich dort, ich gehst dort, Ich gehst dort, du gehst ich will das, ich wollte, ich wollte ich ich nehme einen Anspruch an den Platz, auf den Platz. Dann kannst du auf uns zukommen. Weil ich es nicht darauf habe, er kann auf dem Bett. Ich bin auch Komm. Wenn heute am Morgen man, es Zeit ist Zeit, dass ich das Ticket in die Tante nehme und an Bord gehe, dann komm. Wir helfen dir gerne dabei. Amen. Und Herr, ich danke dir jetzt, dass du den Moment den du einfach in die Hand nimmst. Alle stehen auf der Liste und du weisst, wer, wer an Wort gehört. Du weisst, wer da ist. Du kennst jedes Herz. Und ich danke dir, dass ich jetzt einfach in deinem Namen, deine Salbung freisetze in der Law Priest Band. Und dass du einfach hörst an uns. Wir bringen einfach uns von dich, die, die wir miteinander unterwegs sind, täglich im Gebet, aber auch in den Treffen, die wir haben Danke, dass du jetzt einfach wirkst. Und übergebe dir jetzt die Leitung von der Lobpreisband und von uns allen. In deiner Kraft und in deiner Stärke. All die guten Gaben kommen von uns und Vater, vom Licht. Keine Veränderung ist er zwischen Finsternis und Licht. Und auch die Gaben, so wir jetzt einfach hören uns, die Gaben vom Heiligen Geist, gerade auch in denen, die den machen, mit ihm Namen.